0: Olá, pra você que tá com a gente aqui no podcast seja bem-vindo, bem-vinda, oi Carol, como você está nessa segunda-feira, semana começando com tudo, primeiro PapoCast de março, né?
1: É, primeiro podcast de março, o ano tá começando, né, mas eu tô sabendo que eu acabei de sair de uma gripe, a minha voz tá até um pouco melhor, tô menos constipada... Mas é você agora, Felipe. A
0: gente tá no revezamento da pessoa com a voz <risos> estranha, né? Hoje sou eu que tô um pouquinho fanho. Um já pouquinho? Com...
1: Só um pouquinho?
0: Com coriza. Nossa, eu tô zoadaço. Vamos ver se eu melhoro quanto antes. Fazer um chazinho de, de alho com limão daqui a pouco, pra dar aquela ânsia, mas pra mas melhorar. Mas melhora, viu?
1: Porque sempre antes de fazer o Papo cast, eu tava tomando um chá que... É mais ou menos mel com gengibre, que é muito bom, gente, gengibre, eu odeio gengibre, eu odeio até o cheiro, mas no, no, no chazinho fica uma delícia, você pode colocar camomila também e coloca um pouco de limão, fica bem gostoso, eu acho que vai ajudar você a dormir melhor, sabe quando você fica quentinho? Depois te passa a receita.
0: É, quem sabe, né, eu vou, dar, eu vou ver se eu tomo um antes de dormir para dar uma melhorada. E se você quiser acompanhar um pouco sobre a nossa rotina, conhecer um pouco mais da gente, no meu Instagram você pode conhecer um pouco melhor sobre mim, é Reis. E também dá uma visitinha lá no Instagram da Carol, que é carolinaserrab. Eu tô tão esfriado que eu tô até com preguiça de falar. Jesus
1: amado. <risos> Não tem problema, vamos fazer aqui um, uma escalada, uma pincelada de tudo que a gente vai falar no podcast de hoje, dessa segunda-feira. Óbvio que a gente não vai deixar aqui de comentar sobre a polêmica envolvendo o Roman Polanski, né? Nossa, eu, você tá com preguiça e eu que tô me enrolando aqui. Ele ganhou o César, né? Só que, gente, de que maneira, como é que foi? Muitos protestos, a gente vai comentar no podcast.
0: E também vamos falar um pouco sobre essa questão das multas que algumas empresas estão pagando por conta de discriminação. E tá rolando boatos aí de que o governo queria diminuir, amenizar essa questão. Vamos descobrir um pouco mais daqui a pouco.
1: Vamos também falar pra você que, sabe aquele partido que o Bolsonaro tava fundando, tava fazendo parte, ou faz parte, né, que é o Aliança pelo Brasil? Eles já consideram aí não disputar as eleições de 2020, você vai entender por quê daqui a pouquinho. E, Felipe, vou falar essa aqui então por você, já que você tá meio meio do dodói, a gente também vai comentar que teve brasileira envolvida, duas mulheres envolvidas na liderança do sequenciamento aí do novo coronavírus. Você vai conhecer quem são essas mulheres e o papel fundamental que elas tiveram nesse, nesse mapeamento aí do coronavírus. Lembrando que se você quiser saber exatamente o assunto que a gente vai falar aqui, não precisa esperar até chegar no assunto, não. Na nossa descrição, você tem o tempo exato em que os assuntos começam a, serem, a ser falados, né? Então, você pode clicar ali que você vai ser teletransportada, teletransportado pra lá.
0: E teve polêmica, né, Carol? No prêmio, no prêmio César, né? Que é um prêmio bem famoso do cinema francês. O ganhador de melhor diretor tá envolvido com várias coisas terríveis com relação à agressão sexual e tal. E o negócio deu o que falar, né?
1: Pois é, são acusações contra o Roman Polanski, né? Um diretor que, aliás, o nome dele tá sendo bem falado, porque se você assistiu o filme era uma vez em Hollywood, você vai lembrar que é aquele diretor que os caras admiram e que moram ali na casa de cima e que a Sharon Tate, que é a mulher ali do Roman Polanski, ela é assassinada. Vocês devem estar ligados, né? Se vocês não conhecem o diretor que ele é e o nome, a potência que esse nome já foi, né? Ou pelo menos o pessoal ainda acha que é, porque ele ganhou como um melhor diretor, né, pelo filme Jacuzzi, que foi visto por tantas milhões de pessoas, que tá em, em seu prestígio ainda, mor, sendo que ele é acusado de estupro, de agressão sexual, né, não, não, não por uma, não por duas pessoas, e ele ganhou, né, em meio a vários protestos, inclusive teve uma atriz que faz o, o filme Retrato de uma Jovem em Chamas, que se você não assistiu, por favor, assista, porque esse filme é muito bom, ela se chama Del Renel, ela se retirou da plateia, porque ela também tava ali fazendo parte como uma das atrizes indicadas, como melhor atriz, e a diretora do filme, que é a Celid elas saíram porque elas falaram eu não vou ficar aqui pagando, passando pano pra estuprador, entendeu? E, gente, elas falaram também que, assim, é, entregar esse prêmio pro cara significa que você tá passando por cima de um monte de gente que foi estuprada, que sofreu abuso sexual, inclusive duas mulheres subiram para receber o prêmio do Roman Polanski porque ele não foi, então para evitar toda a falação e tal. E aí as duas mulheres, as duas as duas diretoras foram foram receber o prêmio para ele, sendo que uma diretora já sofreu abuso sexual, então foi uma coisa assim, de extremo mau gosto, entendeu? Você consegue imaginar isso, Felipe?
0: Que doideira, né? Inclusive o ministro da cultura francês, o Frank Hister, reiterou nesse sábado, dia 29, que celebrar Roman Polanski no César foi um mau sinal, acrescentando que ele podia entender a reação de raiva da atriz, né, que a Carol citou, a dela a Enel, como a dificuldade com esse prêmio, né? É, que Romo que recebeu, e ele, inclusive, disse assim, é, nós estamos não apenas comemorando o trabalho, mas também comemorando o homem. Isso, ou seja, daria aí uma, uma conotação muito estranha, né, para esse, esse prêmio, que eu acho que deve ser repensado, né? Com certeza tem uma galera que vota no prêmio, e essa galera ou é bem tapada, ou tá fingindo de... de, de de louco, né? Tá de, fingindo de demente, porque já era muito noticiado toda essa questão desse assédio ou do diretor. Então eu acho que só de ter indicado, sendo ele ter sido indicado, já é uma coisa muito de mau gosto. Não que a obra dele deixou de ser o que foi, né? Mas quando você indica a pessoa dele como diretor, eu acho que isso fica meio complicado. É, eu
1: falei que eram duas diretoras, mas na verdade é uma atriz que é a Manuelle Berco. E a diretora Claire Dennis, que, que, que é a, a mulher que já sofreu violência sexual. Elas que receberam o um prêmio pelo, pelo Polanski. E aí eu fui pesquisar pra saber, né? Eu não falo francês e não entendo absolutamente nada de francês. Mas eu tentei traduzir ali alguns, algumas matérias que saíram. Pra porque eu queria entender por que, que elas aceitaram subir no palco e receber esse prêmio pelo, pelo Polanski, né? E aí, pelo que eu entendi, elas disseram o seguinte, que elas não votam, que elas só leram ali o resultado de quem já votou. Então, se elas fossem ou não, o resultado seria o mesmo, entendeu?
0: Agora, a parte de todo esse assunto, eu achei legal que quem ganhou o filme de melhor filme estrangeiro foi o Parasita, né? Que vem ganhando o coração de todo o planeta Terra no que se diz de melhor filme. Eu tava há bastante tempo tentando ver esse filme, eu consegui... Vê na última semana. E foi realmente muito legal. Uma experiência muito boa. É um filme realmente muito bom. Com um roteiro muito bem... Muito bem amarrado, né? E muito bem feito. Gostei mesmo. E tem feito jus a esse Tem quebrado prêmio.
1: barreiras, né? Inclusive, tá rendendo muitas coisas para a Zita, né? Porque eu já li dizendo que ele vai virar uma série. Dizendo que ele vai virar também um um HQ, aliás, eu acho que até já saiu na Coreia do Sul os storyboards, porque é, pra você filmar você precisa meio que, tipo, indicar o, como você quer, né? E dizem que o Bon Jo who, que é o diretor desse filme, ele faz bonitinho, ele desenha bonitinho e tal, que são, são indicações muito precisas, então parece que já virou uma HQ, de todas as storyboards que ele usou ali para filmar. E que vai sair no Brasil logo mais. Então tá gerando muita coisa, né? Eles não foram na premiação, mas eles até mandaram. Nessa do César que a gente tá falando. Mas eles mandaram um vídeo e tal. E também é, os Miseráveis, né? O filme levou como, como melhor filme, né? Melhor longa-metragem. E ele que também tinha sido indicado ao Oscar como um, um concorrente da França. E eu achava que realmente quem deveria ter ido era o retrato de uma jovem chamas, que é o filme da Adele Ranel que foi a pessoa que saiu e que fez o protesto ali contra o Roman Polanski. Carol,
0: saiu um boato na
1: última semana de que o
0: governo quer retirar a discriminação por cor e etnia como agravante nas multas que as empresas levam quando elas violam algum direito do consumidor. É uma notícia meio confusa, a gente deu uma pesquisada, viu que isso pode rolar no Rio de Janeiro, mas tem muita gente dizendo que também é uma coisa que pode acontecer no Brasil todo. E é assim, a gente fica meio com aquele pé atrás, né? Porque a gente já sofre tanto em vários momentos, e é uma, uma forma de punir de forma mais agravante, né? Quem, por exemplo, num comércio ou em algum serviço... ...discrimina alguém, destrata a pessoa... ...a gente já viu muito caso desse tipo... ...popular no Brasil, em várias notícias, né... ...e a gente esperava que essa lei ajudasse... ...que isso deixasse de acontecer... ...porque quando dói no bolso... ...quando dói no bolso de uma empresa... ...o negócio muda, né...
1: É, então, é, é um mega passo pra trás, né... ...porque é uma coisa que, assim... É, ...já tava em voga, já tava em uso... ...e aí você toma um passo pra trás... Porque se as empresas elas já não têm mais nenhum, nenhuma penalização, digamos assim, fica muito mais fácil. Porque a gente sabe que ainda assim a discriminação existe, mas se você não é punido, parece que fica mais fácil. Parece que é meio terra de ninguém, né? Você pode fazer o que você quiser. Inclusive, eu tava até vendo, por isso que, que, que eu achei confuso isso, porque parece que o governador do Rio de Janeiro, em 2015, ele meio que já tinha, é, eles já tinham um sancionado a, a lei, né, que, que era meio nesse padrão também, de multar as empresas por discriminação racial, discriminação em geral, e vocês e cê lembra, lembram do Marcos Feliciano?
0: Sim. Não tem como não ele, saber quem era.
1: É polêmico, né? Não tem como não saber quem é. Ele fez até um, um tweet falando, relembrando esse, essa lei do, do Witzel. Ele disse o seguinte, denúncia. O governador Wilson Witzel fez o que nenhum esquerdopata teve a coragem de fazer até hoje. Por meio do decreto 46.945 de 18 de 2 de 2020, na prática... Ele tornou ilícito qualquer padre ou pastor pregar que homossexualismo é pecado. Tal decreto é inconstitucional, tomarei providências judiciais. A bancada evangélica meio que fez, estão dizendo aqui na reportagem, né? Estão dizendo que fez o governador suspender esse decreto, né? Que punia instituições e pessoas por discriminação de gênero ou orientação sexual. Bizarro.
0: E essa lei, gente, que a gente tá comentando, é uma lei de 2016, e ela pune qualquer atitude discriminatória de qualquer natureza referente a cor, etnia, idade, sexo, é... eles colocam aqui como opção sexual, né, mas eu acho esse termo um pouco errado, religião, entre outras, qualquer coisa que caracterize constrangimento, intimidação ou até uma... Uma, uma, uma questão vexatória ali contra a pessoa, né? A gente já viu muita notícia de pessoas que, por exemplo, são discriminadas por serem negras quando estão numa loja, comprando alguma roupa, as pessoas não atendem. Então esse tipo de, de atitude, tanto da mais básica, quanto da mais absurda, quando a pessoa comete um crime ali mesmo, ela vai, ser, vai ter uma punição maior contra aquela empresa, além de ser ali um problema do consumidor, né? Porque muita gente tem um problema de atendimento, só que isso se agravou porque ela teve um problema de atendimento porque ela era negra, porque ela era mais idosa. Então, essa lei, ela fazia com que o, o, a punição fosse agravada. E rola esse boato de que há aí uma decisão numa minuta da Secretaria Nacional do Consumidor para que isso seja alterado e esse texto seja mudado. Mas isso está sob consulta pública então, basta aí a gente dar uma pesquisada e tentar opinar lá no site do Senado, da Câmara, para que isso não aconteça, né? E ainda falando de política, o partido que o Bolsonaro está tentando levantar, a Aliança pelo Brasil, já considera não disputar as eleições de 2020. Para você que está perdidaço de 2020, este ano que estamos, vai haver eleição, vai ter eleição municipal para pre prefeito e vereador, e o Aliança pelo Brasil pretendia inaugurar né, essa sigla este ano, já colocando prefeitos para concorrer né, ao cargo, vereadores e tal. Eles disseram que tinham muitas assinaturas, mas não é isso que o, superior, o Tribunal Superior Eleitoral está dizendo, né, Carol?
1: Até quarta-feira, no dia 26, o TSE tinha validado apenas 3.334 assinaturas. E a gente sabe que são necessárias, no mínimo... 492 mil para você ter o registro aí, né? para realmente o Aliança pelo Brasil ser validado. E
0: olha, eles disseram que eles tinham levantado mais de um milhão de assinaturas, né? A, a galera do partido tá dizendo que já levantaram mais de um milhão de assinaturas, mas o TSE disse que eles conseguiram levantar 48.124 assinaturas. Dessas, 3.334 assinaturas foram validadas outras 2.593 estão em fase no, de validação no cartório mas 12.198 já foram consideradas inaptas eles estão procurando até outras formas né, de validação das assinaturas pedindo que sejam alterados algumas regras para que eles consigam esse número de assinaturas antes da, do prazo né, pra, que o partido seja incluso na eleição de 2020 eu acho que isso é bem difícil de acontecer e como a gente disse aqui no começo eles já praticamente descartam aí não participar, eles descartam a participação na, na eleição desse ano o que daria uma atrasada né Carol, nesse partido que o Bolsonaro já está empenhado em lançar há um tempo, né? pelo jeito não está tão simples assim não, conseguir assinatura para um partido novo
1: Pois é, acho que fala muito e age pouco, né? Eu até tava dando uma pesquisada sobre, sobre o partido, como é que tá e tal. E vi que eles até fizeram, acho que ontem, um encontro. Mas o processo tá meio lento, né? Tá tudo, muito se fala, mas pouco se age. Não sei, vamos ver. Até eu... Aqui, quem fala muito melhor de política é você, né? Eu até tava, tava dando uma pesquisada, mas como assim, gente? Como que, claro, sabia que o Bolsonaro tinha saído do PSL, mas aí ele pode fundar, ele estava sem partido, como que o partido não é validado e o presidente, então, não, é não, não, não tem o um partido validado? E os filhos? Eu sei que os filhos nem podem sair porque senão eles perdem o mandato, então eles continuam no PSL, né?
0: Ele, como presidente, ele pode ser um presidente sem partido, tanto é que quando as pessoas se referem a ele... Geralmente nas notícias, tal, as pessoas sempre falam do partido, né? Ah, tal pessoa do PT, tal pessoa do PSDB. Aí quando se refere ao Bolsonaro, é Jair Bolsonaro sem partido. Porque o presidente pode estar sem partido desde que ele já esteja ali no seu mandato, né? Mas os deputados, os senadores, que é o caso dos filhos deles, eles não podem estar sem partido, a não ser que eles fossem expulsos do partido. Ainda não foram expulsos, então eles têm que continuar ali no, no PSL, né, que é o partido que eles se candidataram, até para não perder a candidatura. Porque se eles saíssem, a vaga é do partido, então eles perderiam a candidatura. Porque tem essa coisa, né, da Mas ele... eles
1: tentaram até ser expulsos? Eles tentaram? Eles, tipo, Ah, mas assim, é uma
0: manobra tá bom, de interesse, né? Pro PSL, expuls... seria muito fácil, né, simplesmente expulsar eles sabendo que eles querem ser expulsos. Uhum. Eles não vão fazer isso, né?
1: Sim. Eles estão retendo e, tão... e fica nesse jogo, né? De, de, Até de poder. porque
0: o partido é que detém o fundo partidário, que é aquela hum. grana gigantesca que vai rolar em 2020. Inclusive o PSL é um dos partidos que mais vai ter essa grana do fundo partidário. É, foi o que mais elegeu, né? E aí o Bolsonaro, ele meio que largou mão né desse dinheiro para ter um novo partido, porque um novo partido ele entra com zero no caixa, ele não vai ter nada esse ano, porque ele não participou de nenhuma eleição, então ele não vai ter nenhum, nenhuma grana do governo, então assim, seria uma disputa de eleição na raça mesmo, né? Mas como ele acha que ganhou a eleição na raça, que ganhou com as redes sociais, então ele tá levando isso aí nas costas, e tá achando que independe se vai ter dinheiro do governo ou não, mas eu acho que o negócio é tão simples assim, e, realmente, esse ano, acho que não vai dar pro Aliança pelo Brasil. Acho que já tá tarde demais para eles conseguirem chegar a tempo.
1: Nossa, mas que, que poder de convencimento próprio, né? De achar que, realmente, ele foi elegido ali na raça e por conta dele mesmo e por conta das fake news, tá ok? <risos> Eu
0: também acho que elas elegeram mais do que as redes sociais. Ele acha, assim, que... Mudou completamente, que agora a eleição está na internet, a gente sabe que o poder da internet é gigantesco. E a campanha do Bolsonaro se, é, se baseou muito no WhatsApp, inclusive antes de saberem da potência que o WhatsApp tem. Nessa, nesse final de semana, Carol, inclusive, saiu uma notícia de que 99% dos brasileiros que têm smartphone, que é o celular inteligente com internet, eles têm WhatsApp, ou seja... Todo mundo que tem internet no celular tem WhatsApp, então o WhatsApp é o poder da comunicação via internet, né? E isso foi descoberto pela família Bolsonaro antes mesmo né? de verem o potencial que isso tinha. Foi quase um teste, começou tudo a ser disparado pelo WhatsApp e ele praticamente venceu a eleição através desse meio de comunicação, né? As pessoas estão na correria, não estão mais se preocupando tanto em ver fonte de notícia, che né?
1: os fatos, ninguém chega. É, então mais. tá mais
0: fácil conseguir convencer pelo WhatsApp, né? Eu acho que, inclusive, mais para frente, a gente podia até falar sobre o WhatsApp, sobre outros lados, né? Já que o WhatsApp tá bombando tanto, sobre vendas por WhatsApp, sobre formas de ganhar dinheiro, né? Inclusive, em breve a gente vai falar sobre marketing digital, que tem um pouco a ver com esse assunto também.
1: Verdade. O que você pode fazer, então, para que essa ferramenta venha a seu favor, né? Não só receber, mas usar ela de uma maneira. Bem de, de protagonista mesmo. Eu acho legal. Vai ser legal se a gente fala sobre isso.
0: Carol, uma notícia que me deixou bem feliz e está levando o Brasil aí ao percu a percursão, né está no topo do, das notícias desse final de semana, foi que duas brasileiras foram liderança é, muito importante para que o coronavírus, né, essa, essa, esse vírus fosse sequenciado, né? O DNA foi sequenciado né, em, pelo, em menos de 48 horas isso aconteceu e eu tava vendo que em outros países chegou a demorar 40 dias, né? para que isso rolasse.
1: O pessoal deve estar pensando assim, tá, mas por que que, por que que é bom fazer esse sequenciamento, né, do coronavírus? Por que que isso é tão importante? Porque... É um, é um monitoramento ali, né, da, do, do, do que pode ter sido mutação, do que, que as pessoas podem fazer também para desenvolver uma vacina contra esse novo coronavírus. Então, você saber com que você está lidando é muito importante. E foi o que o Felipe falou. Teve país que demorou 40 dias e a gente conseguiu em 48 horas. Isso é Incrível mesmo. E a gente tem que tirar muito chapéu para Esther Cerdeira Sabino e também para Jaqueline Góes. Ambas
0: trabalham né, com universidades brasileiras que trabalham em conjunto com a Universidade da Inglaterra. E é um grupo aqui brasileiro, principalmente da USP de São Paulo, que é o Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, que faz né, um trabalho já com outras doenças. Eles fazem trabalhos com doenças como a dengue, a zika, a chikungunya e tal... Eles fazem vários trabalhos com relação a sequenciamento de DNA. Igual a Carol falou, a importância é gigantesca. É como se fosse um o hemograma, hemograma completo da doença, né? Tipo, um, um diagnóstico ali de como ela surgiu, de se ela houve mutação, para saber qual foi o caminho que a doença percorreu. Isso é muito legal porque mostra o poder né, da nossa ciência. E mesmo em uma época, eu até já disse isso na semana passada, uma época que a gente passa por uma precarização de bolsa de mestrado, de doutorado. Eu acho que era o motivo maior ainda pra gente falar sobre esse assunto, né? De como a gente tem que valorizar a nossa ciência, gente, sério. E tem que dar mais grana pra ciência. O governo tem que injetar mais dinheiro nisso.
1: Exatamente, porque se, se tiver alguma coisa assim de novo, né? A gente vai ser salvo por essas cabecinhas pensantes todo o tempo. E sei lá, deve ter uns dois, dois, anos, de dois, um ano e meio pra cá, a gente sempre é, escuta falar que os cientistas estão perdendo, né, os incentivos, que a gente não dá valor, a gente vírgula, né, que o governo não dá valor e tal, então quando tem isso e essas notícias começam a pipocar, é muito bom, abre o olho de tantas garotas que às vezes nem pensaram nisso, né, de tantas pessoas que, de repente, podem se encontrar nesse meio acadêmico, nesse meio é, de, da, da ciência, acho que quanto mais a gente falar, mais legal vai ser, sabe? Mais importância e despertando na cabeça das outras pessoas, isso vai ficar latente. Eu
0: queria destacar aqui a Jaqueline Góes de Jesus, que ela é pós-doutorana na Faculdade de Medicina da USP, e é bolsista, tá vendo? Os bolsistas estão persistindo. Ela é bolsista da FAPESP. E ela que liderou essa equipe que fez o sequenciamento do genoma. Uma mulher negra. isso também é mais um motivo para a gente ficar feliz de saber que essas pessoas estão protagonizando, né? Ela, ela, foi assim, ela desenvolve pesquisas também sobre o Zika vírus no Brasil. E ela foi também responsável por outros... Outros outras descobertas, ela ajudou nos, nas nos descobertas do genoma do, do zika vírus e também até do HIV, ou seja são pessoas que estão trabalhando há muito tempo, fazendo vários projetos e que são importantíssimas para que nossa ciência e para que o país cresça né a gente fala assim, ah, a gente é um país em desenvolvimento, a gente é um país de terceiro mundo mas a gente tem potencial só que talvez falte aí um incentivo né para que isso funcione e o nosso podcast fica por aqui. A gente hoje foi um pouco um pouco mais enxuto, né? Nessa segunda-feira. Teve bastante notícia até esse final de semana, bastante coisa interessante pra gente falar no programa de hoje. E a gente volta na quarta com um pouco mais de notícia, um pouco mais de informação. E a gente conta com o apoio e com as mensagens de vocês que nos ouvem, mandem sua sugestão.
1: Qual é aquele assunto que você gostaria que a gente destrinchasse aqui, chamasse um profissional para comentar melhor com a gente? Comenta aqui. A gente também quer aprender cada dia mais no TopCast.
0: Dá para mandar mensagem pelo link que está aqui na descrição. É só clicar, vai abrir direto o WhatsApp. Ou você pode mandar mensagem no meu Instagram, Reis, e no da Carol, que é Carolina Serra B, E pode também mandar seu e-mail, podcast.reiscomunica.com.br.
1: É isso aí, Felipe. Melhoras. Faça o chazinho, viu? Você vai se sentir muito melhor. Na quarta-feira eu quero você soltando um galopeira que sem a sua voz falhar e sem a sua voz ficar na gelada. Combinado?
0: Jesus amado! Vamos tentar. Gente, um beijo. A gente se ouve na quarta-feira. Acompanha a gente lá no Instagram. Beijão.
1: Beijo, tchau. <risos>